0: Buongiorno, buongiorno, a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi che è lunedì 28 giugno, è, diciamo la, la, la contraddizione che in qualche modo stiamo vivendo, cioè diminuiscono ogni giorno i dati che riguardano la pandemia in Italia e i giornali mettono in evidenza come eh, da oggi sostanzialmente siamo tutti più liberi, eh, mh, l'Italia è tutta bianca e però contemporaneamente Eh, sembra che il il virus non voglia proprio mollare, ci voglia strozzare la felicità eh, in gola, nel senso che contemporaneamente però iniziano a manifestarsi eh, problemi riguardo la variante delta, problemi che viviamo un po' di ricasco rispetto allo specchio che abbiamo su altre nazioni, eh, pensiamo semplicemente alla Gran Bretagna oppure... Eh, a Israele che dopo dieci giorni in cui aveva abolito l'obbligo della mascherina al chiuso l'ha dovuto riprendere e vediamo che questo riguarda in qualche modo anche l'Australia insomma ehm, ehm, siamo contenti che le cose stanno andando molto meglio ma preoccupati perché eh, soprattutto per coloro che non hanno avuto nessuna dose di vaccino e sono ancora molti in Italia soprattutto eh, anche negli over 60% o per coloro che ne hanno avuto un solo richiamo, eh, vediamo che non è sufficiente a contenere eh, la Delta, che di per sé sembrerebbe meno letale. Ma insomma, eh, vedremo tutto questo. Contemporaneamente prosegue la telenovela nel Movimento 5 Stelle, Conte, Grillo, adesso spunta una figura nuova, una, eh, eh, diciamo, detta alla comunicazione di Grillo, che in qualche modo fa concorrenza a Casalino, potete immaginare com'è appassionante tutto questo, ma Tant'è e poi vedremo anche notizie che riguardano il recovery, il tema dei licenziamenti, eh, qualcosa anche sulla riforma della giustizia, un interessantissimo editoriale della Terracini sulla mh, vicenda del DDL Zan che dice di ritornare alla proposta Scalfarotto-Annibali che era la più sensata e vabbè il Papa che scrive ha ah, un prete che si occupa e segue i gay, gli LGBT insomma eh, qualcuno dice per eh, eh, riequilibrare le, le, un riequilibrio solo di facciata però non di sostanza un ragazzo suicida eh, in Piemonte e insomma ci sono, ci sono parecchie cose, le vedremo io direi cominciamo subito con l'Italia bianca prenderei su questo tre giornali non di più perché tanto sono tendenzialmente le stesse cose più liberi ma non è finita scrive e eh, eh, scrive eh, eh. Il Corriere della Sera, eh, da oggi Italia Bianca e senza mascherina, variante Delta, timori per i giovani. Se andiamo dalla pagina 2, c'è Fabrizio Caccia che dice l'Italia Bianca fuori senza mascherina ma preoccupa la variante Delta. Gli scienziati dicono che questa versione si diffonde velocemente, mantenere le cautele, misure antimovida nelle città e De Luca dice naso e bocca coperti dove c'è folla perché il governatore della Campania prende una posizione diversa rispetto a alle scelte del, alle decisioni del governo e cioè che si deve tenere la mascherina comunque eh, pagina 3, Margherita De Bach intervista eh, l'immunologo Abrignani che fa parte del CTS ecco che qui ci dà dei dati ci dice con una dose protetti al 20-30% dopo il richiamo niente effetti gravi dice ora è più simile al virus dell'influenza se immunizzati resteranno bassi i numeri di decessi e terapie intensive quindi come vedete il tema è fare i vaccini e fare le due dosi e allora tra poco vedremo poi qual è il tema però eh, dei vaccini anche la stampa a pagina 2 eh, eh, prima pagina Italia Bianca e senza mascherina e l'Unione Europea dice non abbassate la guardia lo vedremo perché Eh, al di là appunto dell'Italia in bianco e via le all'aperto con figliuolo che invita i giovani ad essere responsabili ed è Flavia Mabile che scrive sulla pagina 2 eh, della stampa le perplessità dei virologi il commissario conferma l'obiettivo dell'80% di immunizzazione entro fine settembre e poi c'è un'intervista alla commissaria eh, dell'Unione Europea alla Eh, Salute, che è la la Chiriachides, che dice non abbassare la guardia a richiami più rapidi contro le varianti. Dice la commissaria il virus circola ancora in forme minacciose, come la variante Delta, il vaccino è l'arma più forte. È fondamentale l'assunzione di due dosi, AstraZeneca è efficace e i benefici superano i rischi a proposito delle polemiche sulla AstraZeneca e vedremo che poi su questo poi c'è anche Figliolo che prende posizione e fa autocritica e ancora dice l'EMA ha bisogno di un mandato più forte per monitorare la disponibilità dei farmaci essenziali e ancora dopo mesi difficili tutti vogliono tornare alla vita ma servono ancora mascherine e distanze, questo è quello che ci dice eh, la commissaria della salute, la commissaria vuole la salute sulla sulla stampa da ultimo voglio prendere il messaggero anche qui il titolo è in apertura via la mascherina, ora cautela ammonisce il messaggero e poi se andiamo a pagina 2 l'Italia tutta in bianco e per tre giovani su cinque vacanza senza vaccino i viaggi a rischio l'appello di figliuola e ragazzi in discoteca siate responsabili un team della difesa per le dosi degli anziani cluster a Norcia, resta l'obbligo di mascherina e eh, poi se volete <coughs> Pagina 3 del Messaggero. Giù la mascherina, a volto scoperto, ma ora cautela. E vedete come ritorna? Questo è Francesco Malfetano sul Messaggero, come ritorna il tema dell'invito alla cautela, alla cautela, cioè. anche se si tolgono le mascherine, invita alla cautela. E diciamo, in questo, tempo, in questo senso si uniformano due editoriali che vogliono leggervi una parte, diciamo, una è Fiorenza Sazzanini. Sulla Corriere della Sera in prima pagina e poi a pagina 6 ripartire senza strappi e tra l'altro dice la Sarzanini ehm, la presenza della variante Delta ormai sta diventando prevalente pure in Italia è un dato che non possiamo permetterci di trascurare le evidenze scientifiche finora a disposizione dicono che non provoca gli stessi gravissimi effetti del Covid-19 originario soprattutto per chi ha già completato il ciclo vaccinale si tratta comunque <coughs> di un virus aggressi- aggressivo sta dilagando molto velocemente il Regno Unito ha posticipato la riapertura totale di un mese, Israele ha fatto marcia indietro rispetto all'eliminazione della mascherina, diciamo noi all'archiuso, altri paesi si stanno muovendo, stanno valutando nuove misure. <coughs> Scusate, L'Italia mantiene il programma stabilito, ma tutti dobbiamo riflettere sulle conseguenze che potrebbe avere una nuova ondata in autunno, su quanto devastante potrebbe, dover impor, dovrebbe, potrebbe essere dover imporre nuovamente divieti e restrizioni, coprifuoco, addirittura dover lasciare gli studenti ancora fuori dalle scuole, collegati da casa. Stiamo affrontando la scommessa dell'estate, quella che non si può perdere è la sfida della responsabilità individuale. Non serve che sia il governo a ribadire le regole, le conosciamo già tutte. Se c'è un assembramento la mascherina va indossata e c'è una situazione a rischio, contagio va evitata. Al di là di divieti e imposizioni, dobbiamo essere attenti, liberi, ma cauti, vigili per noi e rispetto agli altri. Il Covid-19 non è stato ancora sconfitto. La scelta di vaccinarsi rimane volontaria, questo non deve però diventare un alibi per far finta che il problema non esista. La decisione dell'esecutivo di eliminare le restrizioni è stata presa proprio dopo aver verificato l'adesione massiccia alla campagna da parte dei cittadini. Adesso tocca proprio ai cittadini... Fare in modo che non si debba tornare indietro, vincere la sfida contro il Covid-19, ora dipende da ognuno di noi. Insomma, l'approccio un po' demagogico che c'è sempre stato da parte eh, del Corriere della Sera, della Sarzanini, già anche eh, nelle fasi precedenti e che diciamo in qualche modo è ribadito anche sulla stampa eh, dalla dalla virologa Viola. Andiamo a pagina 17 e eh, cosa dice Antonella Viola? Ora che i nostri centri urbani risorgono e si riempiono di turisti, ora che si organizzano eventi culturali o notti dedicati allo shopping, sarebbe importante che le amministrazioni prestassero grande attenzione a questo aspetto e non interpretassero le decisioni del governo come un liberi tutti, sì perché prima fa riferimento al fatto che nella decisione di eliminare le mascherine però il CTS dà anche tutta una serie di valutazioni che vanno tenute comunque in conto. Dice ancora la Viola, nonostante le, la bruciante voglia di normalità e l'ovvio fastidio causato dall'uso della mascherina durante l'estate, è necessario procedere ancora con la massima prudenza, proprio per non dover far marcia indietro ed essere costretti a nuove restrizioni. Purtroppo non siamo noi gli unici giocatori di questa partita, c'è il virus che fa la sua parte e che non ci permette di avere certezza di abbassare la guardia. Il SARS-CoV-2 continua a cambiare e la nuova variante Delta inizia a diffondersi anche nel nostro paese. È un virus più trasmissibile che può far aumentare di molto il numero dei contagi e colpire tutte quelle persone che ancora non sono vaccinate o che lo sono solo parzialmente. Nel mondo i contagi da variante Delta sono in forte aumento e questo sta causando situazioni molto difficili laddove la copertura vaccinale è ancora scarsa, come nel caso del Sudafrica, dove è nata una terza ondata che sembra molto peggiore delle due precedenti. Anche in Israele, dove la copertura vaccinale è altissima, si sono verificati alcuni nuovi contagi da variante Delta, senza però causare un aumento di ricoveri o decessi. Tuttavia, è indubbio che a differenza della variante alfa Questa nuova mutazione del SARS-CoV-2 può infettare anche chi è vaccinato, anche se, qualora ciò dovesse accadere, le persone contagiate non manifestano sintomi severi. La nuova variante Delta, con la sua altissima trasmissibilità, è il motivo per cui Israele ha dovuto reintrodurre l'obbligo di mascheria nei luoghi chiusi, solo dieci giorni dopo averne bandito l'uso ecco perché anche noi non possiamo rischiare dovremo continuare a convivere con questo pezzetto di stoffa tanto fastidioso quanto inutile così eh, la viola sulla stampa bene, chiudiamo eh, con, eh, con questo capitolo andiamo al tema vaccini qui voglio segnalarvi, anche qui se ne occupano un po' tutti i giornali ma è in particolare la Repubblica, pagina 2 vaccini, calano le scorte ma figliuolo assicura a settembre tutti immuni nel frigo delle regioni solo 2 milioni e mezzo di dosi Pfizer, il generale, il calendario non cambia, l'unico rimpianto su AstraZeneca, 10 input diversi ai cittadini, si poteva comunicare meglio. Eh sì, non c'è dubbio che eh, questo poteva accadere sicuramente. Eh, L'assessore alla salute di Alessio D'Amato della regione Lazio viene intervistato, forniture ridotte di un terzo, nel Lazio slitta la prima dose per 100.000 persone, Dovremmo contattarle una a una e nel frattempo abbiamo dovuto bloccare le prenotazioni. E questo ci dice la Repubblica poi andiamo anche sul giornale a pagina 10 perché se non erro pagina 10 e 11 perché se non erro si rimette in evidenza le parole di Figliuolo e, intanto si dà notizia a pagina 10 che ci sarà un team della difesa e medici di base partita la caccia ai Novax over 60 cioè coloro che sono circa, eh, ci sono ancora 2,4 milioni di anziani ci dice il giornale senza nemmeno una dose la fascia di età più fragile ma anche quella più diffidente e isolata per questo il governo pensa ad una strategia e la campagna di immunizzazione per appunto quei 2 milioni e mezzo di over 60 che non si sono proprio vaccinati e che rischiano ovviamente molto con la diffusione della variante Delta. e poi a pagina 11 le parole di Figliuolo che ammette con AstraZeneca fatti degli errori ma l'immunità Arriva, il generale fa me culpa, sul farmaco di Oxford si poteva comunicare meglio, punta a raggiungere entro settembre l'80% di vaccinati con due dosi, dice ho visto una bella Italia unita contro il eh, nemico. E peraltro nel taglio basso eh, i ricercatori americani scoprono una nuova mutazione del coronavirus. Eh, altre vie d'accesso e vanifica i vaccini. Eh, il mutante elude il ricettore che lo blocca, ma non è uscito dai laboratori. Insomma, questo è l'allarme dei ricercatori americani che ci dice il giornale, vedremo tutto a suo tempo. Eh, a questo punto, per quanto riguarda i vaccini, vi segnalo invece l'editoriale di eh, Claudio Cerasa, il direttore del Foglio, che diciamo fa riferimento a che cosa? è un lungo editoriale che si occupa soprattutto diciamo della, eh, dell'America cioè nella prima parte dell'America del fatto che eh, sul Financial Times eh, c'è stato chi come eh, William Galson che ha sostenuto che in realtà diciamo, i Novaks eh, sono molto con, diciamo, condizionati dalla politica eh, e lui sostiene che parte della responsabilità eh, di questo progressivo rallentamento della campagna in America, cioè di gente che non si vuole eh, vaccinare, è da attribuire a un ostacolo il gran numero di repubblicani che stanno rifiutando di partecipare alla campagna di vaccinazione. E poi però si occupa dell'Europa e dice qualche mese fa due ricercatori tedeschi Marc Debus e Jal Tosun hanno pubblicato per la colonna scientifica della prestigiosa casa editrice Springer uno studio interessante relativo all'impatto che hanno sui vaccini delle ideologie politiche. I due autori, sulla base delle loro ricerche, affermano che in realtà non vi è nessuna prova che un maggior orientamento di destra provochi scetticismo sui vaccini, ma notano che è nelle ideologie politiche più estremiste che si trovano gruppi di persone che hanno maggiori probabilità di non fidarsi di ciò che gli dice la scienza. L'estremismo ideologico, scrivono, è una delle numerose forze che determinano uno scetticismo nei confronti dei vaccini e non è un caso che ogni sondaggio effettuato in Europa negli ultimi anni abbia evidenziato una propensione a vaccinarsi molto più alta per coloro che si riconoscono nei partiti tradizionali e molto più bassa per coloro che si riconoscono nei partiti antisistema. La destra più estrema coltiva scetticismo nei confronti dei vaccini per le stesse ragioni per cui coltiva scetticismo nei confronti dell'Europa siamo contro le caste, mentre la sinistra più estrema coltiva scetticismo nei confronti dei vaccini per motivi diversi che hanno a che vedere con un pregiudizio anticapitalistico che si riversa in una diffidenza di fondo nei confronti delle aziende farmaceutiche, siamo contro il Big Pharma. È possibile che non tutti coloro che oggi mostrano uno scetticismo nei confronti dei vaccini siano dei vecchi e incalliti populisti, ma se ci si guarda attorno e ci si riflette un attimo, anche sulla base delle nostre conoscenze personali, è difficile negare quello che è di fronte ai nostri occhi. I dubbi sui vaccini vertono il più delle volte su teorie complottiste, le teorie complottiste sono purtroppo una delle eredità peggiori della stagione populista e per questo per affrontare l'ultimo miglio della vaccinazione i veri testimonial che servono oggi le autorità sanitarie sono da rintracciare tra coloro che il populismo lo hanno alimentato e che ora cercano di rinnegarlo. E per convincere i dubbiosi, oltre all'efficienza della logistica militare, serve dunque qualcosa di più. Serve che i populisti d'Europa inizino a fare campagna contro i complottismi che loro stessi hanno contribuito ad alimentare. Non tutti i populisti sono Novax, ma trovare un Novax che non sia populista è dura. Cari populisti, svegliatevi, l'ultimo miglio dipende da voi. Così c'è rasa sul sul foglio. Bene, allora però abbiamo visto il vaccino e abbiamo visto che però un problema serio e che è molto legato all'esigenza di fare vaccini è quello della variante. E allora qui andiamo sulla Repubblica, a pagina 3, 15 milioni di italiani a rischio variante Delta. L'effetto Mallorca fa paura, lo vedremo perché in Mallorca sono dei focolai che ci sono stati in Europa, tra cui uno pure nel, in Lombardia, mi pare in provincia di Lodi, tra 12 e 40 anni ecco quanti non sono al sicuro nella metà più giovane della popolazione, perché ci dice che sono 17,5 milioni, è la platea di persone dai 12 anni eh, ai 40 anni che è l'età minima per ricevere il vaccino, 5,5 milioni, eh, meno di uno su tre quindi ha avuto la possibilità di ricevere la prima somministrazione, e 2 milioni sono ancora molto pochi coloro che hanno già completato il ciclo vaccinale. Questo è quello che ci dice eh, la Repubblica, se ne occupa di questo anche libero, a pagina 13 della variante, ehm, lo vediamo subito. Eh, perché? Perché qui cominciamo, amici miei, predisponiamoci a alla, lasciare le cinture perché comincia il dibattito tra gli esperti, tra i virologi, sulla... ehm, eh, rischio, sulla ehm, letalità, sulla gravità della variante Delta, c'è ovviamente come avete visto tutti, molti che dicono di quelli che abbiamo visto fino adesso che è molto pericolosa perché eh, si diffonde molto, che se non si è fatto il vaccino è molto pericolosa anche dal punto di vista dell'incolumità, insomma arriva il, il virologo Bassetti che dice niente panico per la Delta, i sintomi non sono forti. Ad agosto sarà dominante anche qui, nessun problema se immunizzeremo, dice l'infettivologo. Chi vede disastri in Gran Bretagna non sa leggere i dati. Eccoci qua. E dice, eh, in Italia, a proposito del tracciamento, il sequenziamo, eh, sequenziamo appena l'1,5% dei tamponi positive, mentre le linee guida europee indicano come base di partenza il 5% e come obiettivo il 10%. Poi, a proposito della ricerca, dice c'è un problema di fondo, negli ultimi vent'anni non abbiamo investito in ricerca e sviluppo medico-scientifico, quindi ci troviamo in difficoltà. E a proposito dei ricoveri, dice nel mio ospedale abbiamo isolato qualche caso del nuovo ceppo, ma si è trattato di episodi sporadici, meno di un anno fa quando facevamo meno tamponi. E poi dice appunto per gli allarmismi, chi parla di lockdown fa terrorismo psicologico e se già a fine giugno ricominciamo con gli allarmi, siamo messi male. Ora... Eh, non è che sono considerazioni campate per aria però eh, chi ha parlato di possibile lockdown mi pare che è stato Brusaferro comunque gente che sta dentro il comitato tecnico scientifico ecco poi gli italiani che devono pensare quando comincia e si apre anche su questo il dibattito tra di loro e ovviamente con ognuno che dice la sua e spesso e volentieri la sua è del tutto in contrasto con quello che dicono gli altri, ma vabbè questo è, Eh, visto che abbiamo parlato dei focolai cluster, chiamateli come volete eh, la eh, Corriere della Sera ci dà eh, diciamo un'ampia panoramica sia di quello che accade in Europa sia di quello che accade in Italia, Mallorca 3000 in quarantena, scrive Alessandra Muglia Baleari, infettati oltre 850 studenti spagnoli mega concerto e feste in hotel gli italiani residenti sull'isola gestione imprudente, ora il turismo è a rischio e eh, vediamo ancora poi invece Andrea Galli che si occupa dell'Italia Lodi, il re party senza mascherina nell'ex zona rossa a Maleo, mille ragazzi da tutto il nord in una vecchia cava il sindaco dice spiacevole con quello che abbiamo passato denunciati eh, otto organizzatori ma vedremo adesso andando avanti su eh, questo capitolo che poi però non c'è soltanto eh, Mallorca, eh, Lodi eh, ma c'è un altro problemino eh, intanto vabbè, a proposito del rave party segnalo Angela Barbieri sul eh, tempo a pagina 6 il rave party della follia è accaduto in un paese dove c'è un focolaio di variante delta ma, eh, beh, poi si parla di Maiorca e dice nell'Odigiano in 700 scoperti a ballare senza mascherina perché sono contro il sistema ma vi dicevo ehm, che il messaggero, se non erro, eh, a pagina 5 ci dice che eh, a contribuire alle preoccupazioni sono anche, anche il calcio europei, europei, focolai negli stadi, l'UEFA, noi andiamo avanti. Per le autorità calcistiche le misure di sicurezza sono decise dai singoli stati. A Roma sabato potrebbero arrivare gli inglesi, ma andranno in quarantena. E insomma perché? Perché ci sono focolai, soprattutto per da qualche parte ho letto, non mi ricordo su quale giornale, per quanto riguarda i tifosi che sono andati in Russia a seguire le partite, mi pare i finlandesi. Ecco, insomma, questo è è il. Il tema. In tutto questo c'è un altro diciamo, VIP eh, che si è beccato la, eh, il Covid ed è il premier del Lussemburgo, era al summit dei leader della UE, Bettele in isolamento per dieci giorni, eh, gesti barriera rispettati, eh, nessuno dei capi di governo ha contatto stretto, questo dice eh, il messaggero. Ecco qua, è sul messaggero, allarme per i tifosi del, dalla Finlandia alla Danimarca a Helsinki, Bundi di contagi tra chi è tornato dalla Russia, così anche a Copenaghen. l'europeo itinerante risulta incontrollabile così il Corriere della Sera bene, eh, visto anche Betel, passiamo adesso invece ai provvedimenti, ai programmi cominciamo dal recovery, perché? perché il, eh, sul recovery intanto va segnalata l'intervista al commissario europeo eh, Gentiloni che viene fatta a pagina 7 della Repubblica da Claudio Tito che è il corrispondente a Bruxelles eh, della Repubblica e cosa dice Gentiloni? Unità fuori dal comune perché il recovery funzioni al meglio. Quest'anno l'Italia avrà il 13% del totale previsto il prossimo riceverà 50 miliardi ma sono soldi legati a impegni vincolanti che abbiamo preso e tra l'altro dice Gentiloni le forze politiche sociali e denti locali devono fare squadra fortunati ad avere draghi ma saremo sotto esame fino al 2026 e ancora il patto di stabilità e crescita dovrebbe essere di crescita sostenibile, il debito dell'Unione Europea è al 102%, si possono modificare le regole per rientrare. Questo è il messaggio che lancia Gentiloni eh, sulla Repubblica anche a proposito del eh, patto, ma invece eh, sull'aspetto un particolare del recovery ehm, e C'è quello sull'energia, ehm, eh, c'è il domani che spara a palla incatenata in prima pagina e poi nelle pagine successive, così le lobby dell'energia fossile si sono prese il PNRR, è un esclusivo, i documenti riservati grazie all'accesso agli atti, Sappiamo che in un anno ci sono stati oltre 300 incontri con i vertici dei ministeri all'opera sui fondi UE per difendere gli investimenti sul gas. E qui trovate Alessandro Ranucci a pagina 2, gli incontri delle lobby fossili con il governo sul PNRR, l'accesso agli atti rivela che in un anno ci sono stati oltre 100 incontri tra rappresentanti delle industrie fossili e ministeri chiave che si occupano di spartire le risorse europee, una media di quasi due a settimana. Eni e Snam hanno difeso il ruolo del gas e idrogeno blu, la Commissione dell'Unione Europea ha frenato. E sarebbe anche interessante capire eh, quando ci sono stati questi incontri, perché a proposito di lobby, 5 Stelle, e compagnia bella, ma insomma trovate tutto questo su domani se eh, siete interessati. Da ultimo eh, voglio segnalarvi, invece libero perché non si occupa direttamente del PNR ma si occupa delle famose liste di prescrizione, lo fa in prima pagina, la rivolta dei professori, allarme libertà, liste di proscrizione contro i pensatori non organici alla sinistra, gli intellettuali non non omologati si ribellano squadrismo settario e eh, qui trovate a pagina 3 eh, Gianluca Veneziani che eh, diciamo eh, riporta le opinioni di alcuni eh, pensatori e, e, e professori, a sinistra squadrismo settario, la rivolta dei professori, gruppo di 150 accademici progressisti lancia una lista di proscrizione contro gli economisti non organici Scoppia la protesta a Valditara, intolleranza assurda, e, e qui appunto ci sta Giuseppe Valditara che dice che è intolleranza tipica di una mentalità giacobina, che vede l'avversario come un nemico, e l'università italiana è molto chiusa e intollerante, chi la pensa diversamente è emarginato o fatto fuori dai concorsi, quindi qui si allarga eh, il tema, ovviamente si fa riferimento alle proteste che sono iniziate dal vice segretario ehm, del PD Provenzano, ma che poi si è allargato appunto al professore, dicendo contro eh, alcuni esperti che sono stati inseriti da Draghi nei comitati che dovranno valutare anche e, e fornire valutazioni sul recovery plan. Uno di questi è Stagnaro, non mi ricordo l'altro come si chiamava, ma insomma eh, c'è poi Corrado Ocone che dice l'ala sinistra della. Eh, sinistra attacca liberisti perché si sente orfana del passato governo e ancora dice fare appelli serve a riconoscersi, se tu non firmi non sei dei nostri, è come la pipì dei cani, serve a delimitare un territorio e poi se volete c'è Alessandro Campi, una piccola cordata di intellettuali si è mobilitata neppure a difesa di un principio ma in una sorta di caccia all'uomo eh, e in questa vicenda c'è molto razzismo etico-intellettuale ma pure molto paraculismo e poi da ultimo Luca Ricolfi è l'atteggiamento ricattatorio di chi si ritiene depositario di qualche tipo di superiorità morale non è stata una svista quello della sinistra è un tentativo di avere l'egemonia attraverso il vittimismo eh, e poi si dà notizia con Stefano Re che I censori preparano un nuovo appello ieri sul Corriere. Una lettera contro ah, ecco Puglisi, era l'altro. Puglisi e Stagnaro hanno chiesto a Draghi di cacciare due consulenti liberisti. Ora tornano alla carica. Questo vedremo, lo seguiremo ovviamente. Anche eh, questo. Mm, andiamo adesso più nello specifico: è eh, il tema dei licenziamenti. Sicuramente, quello anche perché tra due giorni eh, scade il termine previsto nel decreto. E però sembra che ci sia una. Ehm, una mediazione, una soluzione in atto è quella che avrebbe individuato Draghi, licenziamenti, la mossa di Draghi, scrive Enrico Marro a pagina 15 del Corriere della Sera, il Premier convoca la cabina di regia, proroga i settori in crisi, tessile, abbigliamento e calzature e per chi ha usato più cassa Covid. Eh, Questo è quello che ci dice il Corriere della Sera, l'argomento è trattato eh, anche da altri quotidiani, per esempio dalla Repubblica a pagina 6, eh, con eh, governo oggi la cabina di regia sui licenziamenti, all'ordine del giorno dell'incontro di maggioranza, il tema del lavoro. I, sindaca- i sindacati ancora in pressing, un blocco generalizzato, vedono Forza Italia, eh, ma è difficile che l'esecutivo vada oltre la mediazione è già decisa per i settori in crisi. Eh, questo è quello che ci dice il, eh, la Repubblica. Sulla stampa, pagina 6, se non sbaglio è proprio eh, sulla stampa, c'è la posizione anche del sindacato. Eh, che intanto si dice i licenziamenti accordo Draghi Orlando, divieto per chi ha usato più ore di cassa, eh, cabina di regia a Palazzo Chigi, pronto il decreto che lega il blocco alla CIG, i sindacati scontenti, dubbi dei 5 Stelle e infatti nel taglio basso, questo era Carlo Bertini, ma nel taglio basso Luca Monticelli ci dice il gelo di Landini sul nuovo patto sociale prima le imprese devono tutelare il lavoro gli industriali la proposta di Brunetta non ci siamo ma serve una spinta alle riforme e ancora dice tra due giorni eh, scade il blocco il governo sta valutando cosa fare ma non parla con noi si lamenta di questo Landini vabbè ehm, questo sulla stampa da ultimo voglio prendere il messaggero perché c'è un'intervista al ghista Durigon Lega che ha avuto una posizione oscillante, voi direte, non è solo su questo, sì però ha avuto una posizione oscillante, all'inizio è molto contraria, poi per quello selettivo e come la mette Durigon, superare i licenziamenti, incentivi alle assunzioni, eh, più decontribuzioni per i neassunti, la cassa integrazione gratis è allargata alle aziende con perdite oltre il 30% di eh, fatturato. Ehm... Va bene, questo è quello che ci dice il messaggero, possiamo abbandonare anche questo capitolo, visto che parliamo di lavoro, segnalo due articoli sul reddito di cittadinanza, uno è il tempo in prima pagina, in Italia non conviene lavorare, se poi andate a pagina 3, eh, la cosa ancora più esplicita, eh, con, eh, con Filippo Caleri, eh, i fessi sono oltre 22 milioni. Tanti sono i lavoratori che prendono stipendi fino a 1.600 euro al mese, potrebbero restare anche loro a casa. Una famiglia con padre disoccupato, moglie e tre figli incassa quanto chi deve sgobbare per prendere 21.000 euro lordi all'anno. Questa è insomma, la denuncia che fa il Tempo. Se andiamo sul Libero, eh, a pagina 10, eccolo qua. Eh, un'intervista con Raffaele Morelli che è uno psichiatra e qui si prende l'aspetto diciamo, psicologico, il reddito grillino, atrofizza il cervello dice lo psichiatra senza lavoro nessuno è realizzato, il sussidio è una grave malattia sociale che danneggia i giovani e poi quando lo toglieranno, eh, eh beh, quando lo toglieranno ovviamente ci sarà eh, il tema e il problema perché eh, si, eh, diciamo non è che con questo si è risolto il problema questo sul reddito cittadinanza un altro capitolo importante è quello del fisco la riforma del fisco vorrei partire allora però dalla sole 24 ore in prima pagina nel nuovo fisco anche il puzzle dell'iva e, e se andiamo poi nella pagina 9 dove eh, prosegue il richiamo che c'è in prima pagina eh, IVA semplice e leggera, un'altra sfida per la riforma. Eh, a proposito delle criticità, Dario Acquaro e Cristiano Dell'Ostre ci dicono l'imposta sottoutilizzata per la Unione Europea <coughs> scusate, <coughs> a causa del gorviglio di aliquote e dell'evasione elevata, il nodo del maggior gettito e l'intreccio con, l'imp- con l'IRPEF. Cosa dicono? Tra l'altro cambiare l'IVA. Per arrivare a un'opportuna semplificazione e a una possibile riduzione dell'aliquota ordinaria, la bozza delle commissioni finanze di Camera e Senato dedica davvero poche righe all'imposta sul valore aggiunto, suggerendo che il disegno di legge della riforma fiscale contenga anche una specifica delega al governo. In un altro passaggio i parlamentari propongono di inserire nel futuro codice tributario un testo unico dedicato. E vabbè, poi si fa riferimento all'ILVA che è un sistema ingarbugliato, ma insomma, quindi sarebbe una delega nel testo delle commissioni. Che, eh, al governo per la riforma ma eh, se andiamo sulla Repubblica pagina 6 ehm, governo, eh, scusatemi, dai funghi alla laurea le inutili microtasse che il Premier vuole tagliare è Roberto Petrini che dice la parola d'ordine che arriva dalla bicamerale del fisco è sfoltimento sistematico delle oltre 100 tasse che gravano sugli italiani Draghi e il ministro del Tesoro Franco sono pronti ad impugnare le forbici tutti i partiti sono d'accordo, come spiegano le bozze del documento che sarà votato in forma definitiva entro fine mese e servirà da base per il disegno di legge Delega che il governo varerà entro fine luglio. I microprelievi cumulatesi nel tempo contribuiscono alla complessità del sistema e vanno eliminati. Tanto più, calcola la Commissione, che del gettito di tali prelievi lo Stato incassa soltanto lo 0,01% del gettito totale. Così eh, la Repubblica, a proposito di come si sta orientando... La, ehm, la riforma del fisco e cosa succede? che sul giornale ehm, si dedica la prima pagina a questo divorati dalle tasse lavoriamo per il fisco oltre 100 i bazelli e le audizionali che bloccano la ripresa ogni anno bruciato il 43% del PIL chi frena l'economia e poi c'è un editoriale di Francesco Forte, Gli impostori delle poste, cosa scrive? La tesi per cui la riforma tributaria va fatta a costo zero è un caso tipico di impostopoli. Si vuole trovare per ogni riduzione delle imposte la copertura con tagli ad agevolazioni, in particolare con l'abrogazione retroattiva delle cosiddette spese fiscali, come le rate annuali di crediti d'imposta per i lavori negli immobili o quelle in una privata, per una pensione privata ciò è incostituzionale e controproducente perché crea incertezze sul futuro danneggiando la crescita economica così tra l'altro Francesco Forte stronca alcune eh, o, o meglio il tema della riforma fiscale che si vorrebbe fare secondo Forte eh, senza spendere soldi ma semplicemente rimodulando e abolendo alcune eh, detrazioni eh, voglio segnalarvi dal Sole 24 Ore anche un altro tema che è quello dell'edilizia scolastica che sapete a noi di Italia Via è sempre stata particolarmente eh, a cuore, lo è stata in particolare al governo Renzi, che ha fatto una missione, ne ha perso la presidenza del Consiglio proprio per questo, e, insomma, avessimo avuto allora questa possibilità, una dote, scrive il Sole 24 Ore, di 2,6 milioni per l'edilizia scolastica, in attesa del PNRR, in rampa di lancio altri 5,3 miliardi tra fronti nazionali e Unione Europea, il il ministro Bianchi dice: Pronto l'avviso da 446 milioni per il cablaggio delle aule. E poi ancora sul... e così chiudiamo sul... Sole 24 ore vi segnalo ehm, una pagina dedicata all'assegno per i figli, check up per l'accesso. Per la prima volta anche professionisti con ISE familiare sotto i 50.000 euro potranno chiedere all'INPS l'integrazione per i minorenni. Ecco come prepararsi alla partenza del primo luglio, le verifiche sulle entrate del nucleo e i documenti da tenere pronti. Così il sole 24 ore e abbiamo toccato anche il tema del, ehm, dell'assegno unico. Bene, a questo punto possiamo abbandonare anche questo capitolo e passare alla politica. E la politica è, ehm, come dire, totalmente appannaggio della telenovela grillina e comincerei con il Corriere della Sera che dedica ben due pagine diciamo, a quello che sta accadendo si sono sentiti, una telefonata salva la vita Pannossi eh, sì, quello fa dire una cosa, quello che dice un'altra e eh, la telefonata sembra l'oggetto del contendere oppure il miraggio oppure chiamatela come volete telefonata tra Grillo e Conte spiragli ma l'accordo non si trova il grande disposto a cedere su comunicazione e nomine Oggi parla l'ex capo del governo, è Claudio Bozza che ci dice questo, ma poi Marco Imarisio eh, scrive un articolo sul protagonista dai messaggi non letti agli appuntamenti mancati perché il fondatore del Movimento 5 Stelle si è sentito tradito. Dice, d'accordo, Beppe Grillo è un pazzo, oppure un visionario, ma qualche definizione gli si attribuisce nella sua testa, lui è pur sempre e prima di ogni cosa la persona che da sola ha portato il movimento dallo 0 al 25% nel 2013, poi aumentato nel 2018 di altri 7 punti sull'onda lunga del referendum costituzionale. Negli anni seguenti, quando saliva sul palco per i comizi e si stupiva della scarsa affluenza, dava la colpa al pubblico. Lo sapete o no che davanti a voi c'è una star? Ecco, le uniche certezze sono che Grillo ha una più che, li, che eh, discreta opinione di se stesso e che con lui la faccenda non è quasi mai politica, ma personale. E insomma, questo è eh, l'incipit di Marco e poi Tommaso Labbate firma un retroscena. Resta il gelo dell'avvocato, in questo caso è Conte. Beppe, vuoi sapere la verità? Hai distrutto il progetto. L'ex premier, nulla di personale, ma non ho l'agibilità politica. E così dice Labbate. Allora, Giuseppe, possiamo fare così. I vicepresidenti del Movimento te li puoi scegliere tu, va bene? Nella robusca task force di mediatori tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte raccontano che durante la telefonata pomeridiana tra i due a un certo punto è venuta fuori l'apertura del garante sulla scelta dei vice a cui nello statuto è dedicato un paragrafo. È quello che è stato il momento in cui l'ex presidente del Consiglio è scappata a una specie di risata liberatoria, l'unica all'interno di una telefonata che è cominciata bene ma è finita male. Scusa Beppe, ma i vicepresidenti chi li dovrebbe scegliere se non il presidente? Questa non mi sembra un'apertura, nulla di personale con te, credimi, ma la verità è che hai distrutto il progetto, questo è il tema. Ma, come vi dicevo, spunta fuori un nuovo personaggio, non perché ne parla Giuseppe Alberto Facci sul Corriere della Sera, ma perché ho visto che è adesso è ridondante anche su altri giornali e, diciamo, ci mancava l'antagonista di Casalino, Nina Monti, la cantatrice spin doctor rivale di Casalino. E cosa dice Alberto Facci? Non c'è solo la presenza ingombrante di Beppe Grillo a frenare Giuseppe Conte, c'è anche un altro che ha acuito la distanza fra il Garante e l'ex Presidente del Consiglio, in particolare una figura a cui Grillo assegna ormai l'importanza tale da essere soprannominata la Casalino di Beppe. Si tratta di Nina Monti, cantatrice romana, figlia d'arte, il papà è stato l'autore di Patti Bravo, per cui scrisse Pazza idea per una bambola come un Pierrot sin da piccola Nina sente la vocazione artistica si legge nel suo sito si dedica a canto, danza, recitazione e pittura ma la sua prima e unica passione è la musica e impara a suonare la chitarra acustica l'ultimo album risale al 2018 si intitola Quando la notte e fa da sfondo a un profilo Facebook dove si possono notare la passione per le battaglie dei 5 Stelle la campagna elettorale per vicini raggi e un forte legame con Beppe Grillo vabbè letto questo ragazzi io abbandono voi se volete continuate a leggervi il, ehm, il pezzo ma andiamo sulla Repubblica che mh, dedica anch'essa due pagine al Tormer Story eh, del Movimento 5 Stelle pagina 8 eh, Grillo chiama Conte ma resta il gelo Annalisa Crea Cuzzo, e Matteo Pucciarelli braccio di ferro sui poteri del garante non bastano i passi indietro del fondatore su comunicazione e nomine dei vicepresidenti lo scontro è su chi decide la linea politica del movimento l'ex premier non crede nella diarchia e oggi pomeriggio farà sapere se è dentro o fuori e tutti trepidanti aspetteremo questo momento anzi, sintonizzatevi come diceva quello eh, retroscena di Tommaso Ciriaco, di Ciriaco che si occupa eh, diciamo di chi voi pensate della de taverna de... no, è di Letta perché Letta tifa per l'intesa siamo uniti o il paese se lo prende la destra dice spero che i 5 Stelle trovino le ragioni per stare insieme abbiamo tutti un grande compito eh, questo è quello che il, il problema fondamentale del PD è di Letta è quello di tifare per il, diciamo, la soluzione in casa 5 Stelle, e certo, perché siccome quelli. non vi dimenticate mai che eh, questo avvocato doveva essere il eh, punto di riferimento del progressismo internazionale, quello a cui mettere in mano la coalizione, eh, vediamo che succede. Eh, segnalo la stampa. Eh, a pagina 9, eh, Draghi preoccupato dalla faida grillina, chiede chiarezza sulla leadership interna, i timori di Palazzo Chigi e il retroscena di Alessandro Barbera, la stabilità di questa maggioranza è la migliore garanzia per le riforme, la coalizione attuale preferibile ad altri scenari. E vabbè, insomma, eh, qui sulla stampa si è meno diciamo positivi sull'esito del scontro 3-2 scentilla al telefono con Grillo Conte verso lo strappo finale e poi se volete c'è Massimiliano Panarari che si occupa di Di Maio ma questo poi lo vedremo più in generale eh, di questo si occupano anche eh, Feltri eh, sul, domani eh, Ezio Mauro vedremo comunque Di Maio un ettrino irrinunciabile nel, Maga, nel, nel eh, Magma 5 Stelle il sole splendeva Steve Panarari non eh, non avendo altra alternativa sul niente di nuovo così Samuel Beckett cominciava il suo romanzo Murphy uscito nel 1938 un incipit che vale a ben guardare anche per la carriera di una figura eh, irrinunciabile nella breve breve, ma vorticosa esistenza del Movimento 5 Stelle e ragazzi che ci piaccia o non ci piaccia però questa è eh, direi una assoluta realtà, cioè in realtà l'unico che ancora mantiene eh, una eh, capacità e eh, eh, diciamo una, eh, anche mh, capacità politica all'interno del 5 Stelle è, è proprio Luigi Di Maio, è eh, così, almeno nella mia opinione. Alessandro Giuli, è, è, mh, anche qui a pagina 4 di Libro, dai 5 Stelle a 5 pezzi, Grilla Conte cercano la tregua di carta, ma in realtà è un'interessante intervista a Domenico De Masi, eh, che è un sociologo come sapete e che mette in evidenza con Enrica Galessi con l'intervista, è un aspetto al quale io devo dire ho sempre pensato, ma poi mh, 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 a, adesso diciamo, sono ancora più convinto, all'avvocato mancano i soldi per fare da zero un suo partito, al governo Giuseppe era un uomo che mediava, ora ha voluto fare tutto da solo. E tra le due visioni vince la più potente, la politica è il campo del potere. Insomma, secondo Masi il problema per cui è titubante a fare una cosa da solo, ancora non l'ha fatta, è esattamente quello della mancanza dei soldi. Ma allora, vi dicevo, eh, personaggio di Maio è Stefano Feltri. Tra le macerie dei 5 Stelle resta soltanto l'Eterno di Maio, così la mente Feltri, che dice tra l'altro, vedremo quanto sangue si spargerà nel duello Grillo-Conte con la consapevolezza che è sangue non necessario, perché nell'ultimo anno c'è una figura che ha lavorato con discrezione per farsi trovare pronta esattamente per questo scenario, cioè Luigi Di Maio. I detrattori lo considerano ancora il bibitaro dello stadio San Paolo, ma Di Maio ha costruito un'immagine parallela e rassicurante del movimento che piace ad ambasciatori, manager di Stato, categorie. Un movimento non certo di sinistra, pronto ad allearsi ancora con la Lega nelle sue componenti più pragmatiche, non i esibis sovranisti e salviniani. Ormai saldamente atlantico e poco filo cinese a differenza di Grillo. Di Maio ha messo le basi, insomma, per un movimento 5 Stelle alternativo a quello giallo-rosso che piace a due demiurghi in affanno, Giuseppe Conte e Goffredo Bettini, e al quale si era dovuto rassegnare un mai convinto Enrico Non c'è nei 5 Stelle una leadership alternativa a quella di Di Maio, non è mai emersa nella lunghissima reggenza di Vito Crini, non è germogliata dalle scissioni dei radicali anti-draghi e non sta funzionando il tentativo di preservare post mortem le dinamiche del governo Conte 2. In tanti hanno scambiato l'aumento dei like sulla pagina Facebook dell'avvocato del popolo per una certificazione di talento politico, ma la bolla Conte è destinata a sgonfiarsi più in fretta di quella dei 5 Stelle, sorprendentemente stabili nei sondaggi intorno al 15-16%. Se i 5 Stelle vogliono capitalizzare quel che resta della loro esperienza politica, il modello di Maio si delinea come l'unico rimasto, un partito spregiudicato senza identità definite. Capace di passare dalla richiesta di impeachment per il capo dello Stato a difensore delle istituzioni, da rivale delle lobby al loro strumento prediletto, contemporaneamente anti-evasione e propenso ai piccoli condoni, fustigatore dei malcostumi e sempre attivo nel piazzare amici, famigli, portaborse, laddove c'è uno stipendio pubblico sicuro. Cosa c'è in fondo di più rappresentativo della medietà italiana di questo approccio? Eh, questa è la domanda e diciamo sembra un articolo che voglia esaltare la figura Di, di Maio, in realtà lo demolisce ehm, richiamando alle peggiori vizi della politica. E allora andiamo a vedere perché Ezio Mauro fa un'operazione diversa sulla Repubblica, cioè mette in parallelo la vicenda 5 Stelle con la vicenda Berlusconi e in realtà lo fa parlando di due partiti, pagina 23, eh, di due partiti che sono due partiti personali e quindi lo scontro Grillo-Conte da una parte e la svendita, secondo Mauro, di Forza Italia da parte di Berlusconi a Salvini. E cosa scrive Mauro? Questi due esiti distinti ma simmetrici confermano la difficoltà del momento supremo della successione nei partiti personalistici nati per un uomo solo che li risuscita, li compatta e li trascina in in una stagione eroica destrutturando il sistema tradizionale senza avere il tempo e la capacità di costruire e insediarne un altro. Il carisma non è adatto alle mezze misure, non sa gestire il compromesso, non riconosce il suo declino, semplicemente come fiorisce, appassisce. C'è naturalmente in questi casi, come in tutte le vicende umane, anche una questione legittima di potere Abituato a creare e bypassare le regole, anche quelle rivoluzionarie da lui stesso imposte, Grillo, quattro mesi fa, voleva insediare subito Conte alla guida del Movimento 5 Stelle con un atto sovrano, perfettamente coerente con la sua concezione del comando. Il nuovo capo politico, infatti, in questo modo non sarebbe stato eletto dalla base, ma scelto dal fondatore, che gli avrebbe concesso un'autorità delegata mantenendo la guida suprema, salvo poi ricorrere all'ipocrisia postuma di qualche plebiscito elettronico chiamato a confermare la scelta dall'alto. Oggi Grillo ha capito, dalle norme del nuovo statuto, che Conte stava invece diventando leader a tutti gli effetti, con tutti gli strumenti e le competenze per tutti gli ambiti, un cambio di regime. In una formula, Grillo ha tenuto l'istituzionalizzazione del movimento. Non se l'è sentita di giocare una nuova partita, quella disarmata dell'autorità nuda dove contano idee e non il potere. Soprattutto ha avuto paura che questo passaggio sanzionasse la fine dell'eccezione grillina, normalizzazione dell'anomalia. Ecco perché si ripropone come il custode della fiaccola degli inizi, il difensore del fuoco rivoluzionario, il garante della discordanza, il guardiano della diversità. Ma è la favola dell'eterno ritorno che è cambiata, la politica cammina. Grillo dovrebbe capirlo proprio dalla parabola di Berlusconi che mentre continua a professarsi liberale e moderato sta guidando la sua eredità politica a smarrirsi nell'estremismo sovranista di Salvini dimostrando che il populismo di destra è uno soltanto, radicale, con gli interessi che contano per i dei valori. E il populismo grillino? Intanto, nella perdita verticale del consenso, non ha ancora deciso se è di destra o di sinistra e se il movimento scoprirà di essere senza guida o magari costretto a seguire una leadership burocratica contro la sua natura. Proprio la mancanza di identità lascerà prevalere le convulsioni sulla linea politica e tutto diventerà possibile anche la seduzione di ribellismi antisistema alla di Battista, fughe nell'immaginario della democrazia elettronica alla casaleggio, ritorni a destra, imbizzarrimenti da animale ferito. Se dopo la frattura si raggiungesse in estremi su un compromesso di disperazione, cercato più dai mediatori che dai protagonisti, il Movimento 5 Stelle incerottato potrebbe a quel punto inserire nel simbolo una natra zoppa, anzi due, due leader diffidenti con due diverse concezioni del movimento che non riescono a convergere in una cultura capace di traghettarlo nel posto populismo In entrambi i casi il danno democratico sarebbe evidente, la, beh, questa è una questione punto di vista, la scommessa di Conte per i 5 Stelle puntava sui due pedali della contestazione al palazzo e dell'integrazione nel sistema, provando a coinvogliare la rabbia e la ribellione del voto residuo grillino dentro il perimetro della politica e non fra le fiamme dell'antipolitica. Probabilmente non c'erano le basi di un lavoro culturale preparatorio di questo passaggio e alla prassi di governo non si accompagnava un pensiero, ma ora si entra in terra incognita e tutto torna in discussione insieme col destino del Movimento 5 Stelle. I veri partiti del cambiamento di solito sono transeunti perché impersonano il momento della rottura, le sue ragioni e le sue promesse e in questo consumano la loro funzione mentre la svolgono. Grillo, come Berlusconi, sembra non aver compreso che siamo a un fine d'epoca per l'era stregonesca dei movimenti che promettono il paradiso o annunciano l'apocalisse, offrendo l'incantesimo del capo come garanzia e rifugio. Dovrà ricordarsene conte se dopo il rifiuto di guidare un movimento sotto padrone avrà la tentazione di farsi partito, il carisma disincarnato Dura troppo poco per cambiare il mondo, se si vogliono i frutti, bisogna prima mettere le radici, scegliendo finalmente una parte del campo. Vabbè, questo è Mauro. Francamente, eh, devo dire, per, per quanto io come noto non amo Berlusconi, ma il paragone tra Berlusconi e Grillo, i, i, sotto tutti i punti di vista, mi sembra davvero azzardato. Vabbè, ma questo è Enzo Mauro. Ho oh, visto, abbiamo parlato di Berlusconi, vediamo che succede nel centrodestra che ha ancora diciamo, qualche abbondante problemino a trovare una soluzione per alcune degli appuntamenti amministrativi, centrodestra, scrive eh, Maurizio Giannattasio sulla pagina 13 del Corriere Sera, in pass sui candidati, a Milano si cerca l'accordo su Farinet, la russa dice lo valuteremo, ci vuole un tridente con una donna, ora un tridente con una donna, se Farinet è uno, la donna è l'altra, eh, tridente dovrebbe esserci un terzo. Ma, vabbè. Eh, il giornale, vediamo come la mettono anche eh, a destra eh, il giornale si occupa, pagina 7 e la mette più positiva. Diciamo. È una versione diversa quella di Per Francesco Borgia. Prende quota a Milano la candidatura a Farinè e scoppia però il caso Napoli. Vertice a metà settimana per la scelta, e poi c'è il tema dell'indipendente Maresca indietro nei sondaggi. Eh, vedremo. Eh, tra l'altro qui sul partito unico c'è un'intervista a Pasquino che è un politologo ma molto orientato a sinistra che dice che per funzionare serve il ritorno al maggioritario e io magari sono d'accordissimo torniamo al maggioritario a prescindere da quello che fanno se fanno il partito unico o meno Ehm, su Libero eh, a proposito di partito unico ci sono due interviste una accanto all'altra a pagina 8 c'è Giovanni Orsina che dice la fusione tra Lega e Forza Italia ora converrebbe a tutti il patto restituirebbe forza agli azzurri legittimerebbe il carroccio e la Meloni potrebbe crescere Draghi al colle non è detto che si vada al voto questo è quello che prevede Orsina e poi invece è intervistato da Fosto Carioti invece Antonio Rapisarda intervista Roberto Calderoli che dice vi spiego la mia ricetta per riunire il centrodestra se ci troviamo d'accordo col cavaliere su fisco famiglia, lavoro e sui fondi UE la gestione comune dei dossier non può che essere un bene ma senza avere fretta ecco senza avere fretta eh, e noi non abbiamo nessuna fretta andiamo avanti perché ci occupiamo della riforma della giustizia Allora, a proposito di questo voglio segnalarvi innanzitutto il Sole 24 Ore che mi pare faccia l'articolo più completo a pagina 11, ufficio del processo e appelli penali limitati per dare fiato alle corti si, per quanto riguarda il secondo grado, scrivono Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei si propone un'impugnazione a critica vincolata con motivi tassativi pena appena di inammissibilità, ma gli avvocati sono contrari. E qui diciamo, eh, si parla di quelle che eh, sono le proposte di riforma della eh, ministra Cattabia, ma poi sappiamo che eh, diciamo, anche le buone volontà si frenano. Sì, sì, sì. Eh, sì, insomma, frenano davanti alle impostazioni ideologiche come quella che eh, riguarda il Movimento 5 Stelle e che porta la stampa a dirci a pagina 7 eh, che, con la buongiorno che dice ho visto la ministra Cartabia, ora cambiamo la prestizione eh, dice solo chi non conosce i temi del referendum è, 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 la, è, è Giulia Buongiorno eh, che viene intervistata da Amedeo la mattina solo chi non conosce i temi del referendum può pensare che ci sia un'interferenza con la riforma e in effetti questo è assolutamente vero ho spinto per l'introduzione di una legge contro l'omofobia ma il DDL Zan non è equilibrato questo a proposito di Zan, lo vedremo tra poco e poi dice sia sì, la separazione delle carriere non è ammissibile che l'arbitro indossi la maglia di una squadra allora voi dite, vabbè, la Buongiorno è così ottimista sul, sul Sole 24 Ore si entra nel merito della riforma del processo finale e allora mh, praticamente è tutto fatto. Ecco, diciamo, se andate sul messaggero a pagina 7 avete una doccia fredda, ehm, eh, che poi ovviamente non è pagina 7, ma la troveremo subito, perché così ne approfitto per salutare ehm, Antonio, eh sì, Raffaele ma è a pagina 9, non si scioglie il nodo prescrizione, slitta a luglio la riforma del processo. Eh, dice la proposta eh, eh, la proposta dei dem con tempi stabiliti per secondo e terzo grado non convince 5 stelle ed è stata bocciata da azione e eh, forza Italia Eh, insomma eh, ci sono problemi eh, vedrete quanto sono importanti i referendum di fronte a questo chiaro di luna di un momento 5 stelle peraltro nelle condizioni in in cui non si riesce a combinare niente invece però voglio segnalarvi su questo sul messaggero ehm, un editoriale di Angelo Ciancarella che parte dall'ILVA per fare un ragionamento sulla riforma civile dice la vicenda dell'ex ILVA di Taranto merita una riflessione come fosse una presentazione allegorica in forma di dramma dello stato del paese dei rapporti fra le istituzioni del continuo ricorso fratricida ai giudici della progressiva approvazione di spazi non propri da parte di tutti che lo spunto per farlo si è arrivato all'indomani della pagella positiva della Commissione Europea sul eh, sul PNRR Italiano e della visita a Roma della Presidente Ursula von der Leyen potrebbe sembrare di buon auspicio e invece motivo di allarme. E qui si fa riferimento a tutto quello accaduto, il TAR, il Lazio, eh, il TAR, scusatemi, di Lecce, il Consiglio di Stato, eccetera, eccetera. Poi andiamo a pagina 18. Eh, appunto si fa riferimento a tutto lo, lo scontro che c'è stato praticamente sull'ILVA con decisioni cambiate in continuazione dove ehm, spesso e volentieri la politica e gli, l'amministrazione ha delegato alla magistratura la risoluzione dei problemi e dice così l'esempio suggerisce alcuni rimedi urgenti ai quali si può solo accennare va innanzitutto modificato il quadro giuridico dei rapporti fra pubblica autorità necessità ampiamente dimostrata anche dall'emergenza covid rendendole partecipi e corresponsabili delle decisioni senza potere di vita e perciò non legittimate ad impugnarli. Peraltro, eh, appunto, qui si fa una, una specie di ipotesi, pensate se quello che è successo sull'IVA fosse accaduto su un altro qualunque dei provvedimenti del recovery plan, e sarebbe bloccato tutto, insomma, chiude così, la giustizia amministrativa resta rinunciabile soprattutto finché i poteri pubblici fanno la guerra tra loro e la politica parlamentare di governo scarica sui giudici ordinari e amministrativi quando non penali, e costituzionali, la sua incapacità di risolvere i problemi, ma va profondamente riformata. Esiste un grave problema di confini di limiti da non superare. Il Tar, chiamato in causa sempre da qualcuno, non agisce d'ufficio, non può sostituirsi alla politica e argomentare a sostegno delle motivazioni dell'ordinanza al sindaco, perfino integrandola con argomenti aggiuntivi per rimediare alla carenza di motivazione. Qui si fa riferimento alle ordinanze dei sindaci contingibili e urgenti che sono state utilizzate anche a Taranto. Questo, perché in materia sanitaria questo è la compito dei signori questo ha fatto ancora dice eh, Ciancarella, ha fatto eh, il Tar quattro mesi fa invece di limitarsi in tre pagine e magari in tre settimane anziché in un anno a dire se l'ordinanza del sindaco fosse o meno legittima, legittima non giusta o sbagliata, per quest'ultimo non è un giudizio che spetta al Tar eh, es- es- esattamente, e del resto sia pure in modo elegante, poco importa per carità di casta, lo dice anche il Consiglio di Stato, la regola va anche, vale anche nel caso opposto, nell'ipotesi che il Tar avesse dichiarato l'ordinanza illegittima e per le buone ragioni che l'Italia non può rinunciare a produrre acciaio, non spetta al dirlo o negarlo, ma alla politica e alle istituzioni. Dovrebbe essere già così, ma va scritto in modo tassativo, a proposito della riforma della giustizia amministrativa, eh? civile cioè, anche ammonendo i magistrati che, anziché limitarsi a valutare la congruità e la logicità delle motivazioni, mettono il naso nel merito del provvedimento. Ovviamente la prima responsabilità è delle pessime motivazioni di molti atti pubblici dalle nomine del CSM agli appalti sospetti, spesso scandalosi, scandalosi e meritevoli di essere segnalati alla Procura della Repubblica, che peraltro è già informata di suo. Anche su questo va fatta qualche riflessione e l'attualità non mancherà di fornirne occasione. Questo ciancarella sul messaggero, abbandoniamo anche questo capitolo. Vi segnalo sul foglio un'intera pagina, che è la, la pagina quarta dell'inserto di analisi Chirico a proposito del processo Eni Nigeria, la madre di tutte le macchine del fango con l'assoluzione degli imputati nel caso Eni Nigeria e con i massacratori in carcere è caduto il mito della procura di Milano e della stampa da riporto i peccati del circo mediatico giudiziario spiegati con il caso Amara inchiesta. Questa è analisi Chirico sul fondo. Passiamo al disegno di legge Zan perché qui, a parte che eh, sulla stampa, pagina 5, ehm, c'è una eh, facendo riferimento al suicidio del ragazzo di Torino che a 18 anni si è tolto la vita perché è bullizzato sostanzialmente ma lo vedremo tra poco, c'è Anna Maria Bernardini Pace che dice pensiamo ai giovani non al concordato e qui ovviamente il riferimento è all'atto messo in campo dalla Chiesa per protestare contro il Zan ma in questo senso voglio leggervi invece l'editoriale che è molto interessante di di Marina Terragni eh, sulla stampa dice i firmatari del DDL Zan forse speravano che in Senato andasse liscia come alla Camera, un passaggio rapido, quasi burocratico, nella disattenzione generale. Ma la bomba era destinata ad esplodere. Sul tema dell'identità di genere, veno architrave del DDL, si battaglia in tutto il mondo il più grande cambiamento della storia umana, profetizzò Ivan Illich nel 1984. Negli USA, eh, l'Equality Act eh, incalza il congresso. A Madrid domina in Consiglio dei Ministri si torna alla carica sulla lei trans con, contro manifestazioni femministe. In Germania un primo tentativo è stato stoppato, idem in Giappone. Invece in UK, in Svezia e in Finlandia, con statati danni dell'identità di genere, specie l'om- l'omonizzazione di bambine e bambini, si cambia strada. Il prodotto che ci accingiamo a importare lì è già scaduto. Pochi hanno compreso che il vero gol del DDL è questo, libera scelta del genere ribadito dal Pride di Milano ben più che la sacrosanta tutela di persone omosessuali e transessuali al femminismo gran parte del merito di avere rotto il silenzio anche se l'interlocuzione con il centro-sinistra è andata male nessuna apertura, o o morte, la risposta è sempre questa la, le gambe di letta cedono un attimo davanti al Vaticano ma il buonsenso femminile lo snobba, la misoginia non risparmia nessuno eppure si tratta di obiezioni ragionevoli Via il termine sesso, indica che la legge consentirà di perseguire la misoginia, ma anche la misandria, dice Zan. Un po' di pillon, se vogliamo, in caso di separazione e contesa per l'affidamento dei figli, le madri non dovranno vedersela solo con l'accusa di essere alienanti, pass, ma anche con quella di odiare gli uomini. Quanto all'identità di genere... La proposta è sostituirla con la tutela dell'identità sessuale, già regolata per legge e da sentenze che escludono il semplice elemento volontaristico. Ma è proprio l'elemento volontaristico o di self-hide che si vuole affermare qui come ovunque, un semplice atto all'anagrafe senza perizie o sentenze per dichiararsi del genere che si vuole mantenendo intatto il corpo di nascita. Si è già detto dei maschi self-hide eh, incarcerati insieme alle donne, in Canada, California, Washington, eh, eh, non su Marte, eh, degli spazi femminili violati, delle quote lavorative e politiche usurpate, delle statistiche distorte, l'identità di genere è questo. Parliamo di sport, è più facile, (coughs) incredibile e grottesco il mutismo dei loquaci giornalisti sportivi sul fatto che alle Olimpiadi di Tokyo Atleti trans, chiaramente solo MTF, da uomo a donna, eh, gareggeranno nelle categorie femminili. Tra loro la stravincente paralimpica Valentina Petrillo, corpo di uomo Fabrizio, anche all'anagrafe, come dichiarato a Raiuno. Un self fight già in atto con le atlete in rivolta. Infine le scuole, in difesa di un elementare principio di libertà, siamo, a dec- Siamo i genitori a decidere se i figli devono partecipare alla formazione trans queer. Oggi i temi sono soprattutto identità di genere e autori in affitto. In Gran Bretagna quei corsi non si fanno più. Negli USA le madri cominciano a ribellarsi. Il 30 giugno i capigruppo del Senato verificheranno la possibilità di una mediazione. E co- Sentite come conclude. Eppure la soluzione sarebbe a portata di mano. Ripescare l'originario DDL Scalfarotto Annibali, firmato dallo stesso Gianni e già sostenuto anche da Forza Italia. Due brevi articoli che allargano la legge Mancino all'omofobia e alla transfobia. Un testo che troverebbe certamente una maggioranza. Niente misoginia, misandria, identità di genere, formazione nelle scuole. Semplicemente la tutela delle persone, omo e trans, sempre che sia davvero questo l'obiettivo. Così eh, la mette. ehm, la Terracini sulla stampa. A proposito di LGBT voglio segnalarvi sul Corriere della Sera il Papa che scrive eh, una lettera al ehm, prete che si occupa di loro, LGBT la lettera del Papa Dio è vicino a tutti i figli, dice tra l'altro nella lettera lo stile di Dio, scrive ancora il Papa, ha tre tratti, vicinanza, compassione e tenerezza, questo è il modo in cui si avvicina a ciascuno di noi, pensando al tuo lavoro pastorale, vedo che cerchi continuamente di imitare questo stile di Dio. Tu sei un sacerdote per tutti e tutte, come Dio è padre di tutti e tutte. Prego per te affinché tu possa continuare in questo modo, essendo vicino, compassionevole e con molta tenerezza. Così il Papa, eh, a proposito LGBT, insomma, eh, anche qui. Eh, la notizia che, eh, che è quella del suicidio di questo ragazzo che si è gettato sotto un treno Orlando, 18 anni, suicida sotto un treno, deriso e insultato perché era gay, a Torino, ha aperto un'inchiesta per bullismo e omofobia e eh, le accuse degli amici, uffese sui social anche dopo la morte, sì perché la cosa allucinante è che anche dopo morte, invece sulla sua pagina Facebook, sono state fatte eh, queste scritte ignobili, la madre, intervistata da Massimo Massenzio a pagina 21, non non era depresso, ma solo oppresso. Ora ho un compito: trovare i colpevoli. Lo strazio della madre che chiede giustizia. Ehm, per quanto riguarda ancora questioni di giustizia, vi segnalo un'intervista, che è borderline con la giustizia, insomma, a pagina 23 del Corriere della Sera, a Castellucci, che era la D di eh, Autostrade: crollo del Ponte Morandi, l'ex manager di Autostrade. Il processo dirà la verità, la difesa dell'ex leader dell'ex amministratore delegato accusato la struttura aveva un difetto occulto all'origine questo è quello che ci dice Castellucci su Corriere della Sera. ci sono stati scontri eh, di nuovo sulla, nei cantieri della Torino-Lione, ce lo dice il giornale a pagina 6 eh, eccolo qua, nuovo attacco anarchico al cantiere Torino-Lione, il silenzio dei giallorossi notavi in azione con pietre e bombe carta, eh, questo è quello che ci dice il giornale, per quanto riguarda eh, la politica estera borderline con quella italiana, l'incontro tra Blinken e Di Maio che si occupa soprattutto delle misure da prendere eh, contro il terrorismo eh, che, non va tenuto minimamente, eh, che va tenuto assolutamente come prioritario e poi per quanto riguarda i rapporti tra l'Unione Europea e la Cina vi segnalo un'intervista al eh, generale Graziano, sulla pagina 13 della Repubblica, l'Unione Europea colmi il ritardo dalla Cina sulle nuove tecnologie. Eh, il generale Graziano presiede il Comitato Militare dell'Unione. E per quanto riguarda le elezioni in Francia, inutile vi dico su tutti i giornali: sapete tutto, non ce la fa la le penne a prendere nulla ma manco Macron ed è il trionfo dei gollisti ma soprattutto è il trionfo della Eh, ritorna in campo Trump eh, lo fa accusando Biden di tutto e di più, ritorno di Trump catastrofe migranti con Biden presidente a pagina 15 della Repubblica e da ultimo vi segnalo sul Corriere della Sera invece una vicenda che riguarda il Canada che sta prendendo molto spazio sui giornali, le chiese bruciate e i bambini perduti, altri due luoghi di culto distrutti, lira per i resti di centinaia di minori indigeni ritrovati nelle ex scuole cattoliche. Il Canada dopo la scoperta delle fosse comuni, questo non in chissà dove ma in Canada. Bene, con questo chiudiamo la segna stampa di oggi, se volete ci vediamo domani alla stessa ora alle sette e mezza e buona giornata a tutti.